0: Vertont, der Weltladen-Podcast. Herzlich willkommen zur dritten Folge der dritten Staffel unseres Podcasts Vertont, dem Weltladen-Podcast. Hier beschäftigen wir uns jeden Monat mit aktuellen Themen rund um den fairen Handel. Und wir sprechen darüber, dass wir weltweit eine große Veränderung brauchen und zeigen euch da Alternativen, wie es anders gehen kann. Und wir, das sind Laura und Annalena, Annalena, erzähl doch mal, was haben wir in der letzten Folge als Thema gehabt?
1: Ja, da ging es um den Weltladentag und ganz konkrete Initiativen für ein starkes EU-Lieferkettengesetz. Also die Frage, wo kommen Dinge und Lebensmittel her, die wir benutzen?
0: Ja, und am Ende gab es dann auch so einen Aufruf, ne? weil da ja gerade konkret richtig was in der Mache ist, wo wir hoffentlich eine ganz große Veränderung hinbekommen mit dem EU-Lieferkettengesetz. Absolut. Genau. Ich habe jetzt mal ein kleines Rätsel für dich. Weißt du, was dieses Jahr in Georgien und Rumänien stattfindet.
1: Ja, das weiß ich tatsächlich. Und zwar findet da nämlich die U21 Fußball-Europameisterschaft statt. Und das ist auch das Thema unserer heutigen Folge. Also wir fragen uns, wo kommen eigentlich Fußbälle her? Wie werden die hergestellt, eingesetzt und wie spielt auch da das Thema fairer Handel? eine Rolle.
0: Fußball ist natürlich eines der Themen, die für ganz viele Menschen, gerade auch in Deutschland, eine wichtige Rolle spielen, aber eben auch weltweit. Und ja, im Juni 2023 gibt es total viele richtige Daten rund um den Fußball. Zum Beispiel gibt es am 3. Juni das DFB-Pokalfinale der Männer in Berlin.
1: Und gleichzeitig auch noch das Champions-League-Finale der Frauen in Eindhoven in Niederlanden.
0: Ja, und dann haben wir ja schon erwähnt, die U21-Europameisterschaft, aber im Juli und August geht es weiter, da gibt es die Frauen-WM in Australien und Neuseeland.
1: Und natürlich super wichtiges Thema für uns hier in Deutschland, nächstes Jahr ist die Fußball-Euro in Deutschland.
0: Gerade solche Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und so weiter sind natürlich Großereignisse. Das sind auch große Ereignisse, ihr erinnert euch bestimmt auch an die letzte WM. Da kommen immer wieder Korruptionsvorwürfe auf und Debatten um Menschenrechtsverletzungen in den verschiedenen Ländern, die die WM ausrichten. Aber wir haben zum Beispiel auch das Thema, wo kommen denn die Sportartikel eigentlich her, mit denen da gespielt wird. Eigentlich Grund genug, sich mit diesem Thema einmal zu beschäftigen. Schaust du denn Fußball, Laura? Ich bin tatsächlich so eine Fußballguckerin, die ähm, zur EM und WM guckt. So wie viele wahrscheinlich. Ja. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, absolut auch. Genau. Und natürlich alltäglich spielen meine vor allem meine Söhne Fußball bei uns im Hof oder draußen und fragen mich zumindest, ob ich da auch immer mitkicken könnte.
0: Also ich glaube, fast jeder hat schon mal irgendwie mit dem Fußball zu tun gehabt. Ne? Also es ist wirklich allgegenwärtig. Wie schon gesagt, wie es geht ums Thema Fußball, aber natürlich aus unserer besonderen Perspektive bei Vertont. Nämlich wollen wir uns anschauen, was das Thema fairer Handel und Fußball und Sport miteinander zu tun haben. Und dazu haben wir drei
1: Personen heute im Podcast bei uns zu Gast, die sich alle dafür einsetzen, dass sich Fußball insgesamt ändert und fairer wird.
0: Genau, da haben wir Robert Weber, das ist der Geschäftsführer der Ballfabrik Bad Boys. Wir haben Michael Jopp, der ist Nachhaltigkeitsbeauftragter der Host City Berlin für die Europameisterschaft 24, also die Euro 2024. Und wir sprechen mit Lea Wippermann aus dem Verein Vorwärts Spoho Köln e.V. Ja, fangen wir mal mit etwas an, ohne dass es nun wirklich nicht geht beim Fußball und das ist der Ball an sich. Wir sprechen gleich mit Robert Weber, der ist Geschäftsführer von der Bad Boys Ballfabrik und das ist ein Familienunternehmen, das ca. 25.000 fair gehandelte Bälle pro Jahr herstellt. Ja, was heißt denn fair gehandelt im Fall von Fußbällen, Annalena?
1: Ja, das heißt, dass die Angestellten der Fabrik in Pakistan, in der die Fußbälle hergestellt werden, von ihrer Arbeit leben können, dass sie Arbeitsverträge haben, bessere Arbeitsbedingungen und zum Beispiel auch Anspruch auf Krankengeld und Mutterschutz. Herzlich willkommen, Robert, und schön, dass du bei Vertont dabei bist.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Wir würden gern als erstes mal fragen, seit wann gibt es denn Bad Boys und was macht ihr genau? Also wie kam es dazu und warum eigentlich Fußball?
2: Ja, also Bad Boys, äh, wir werden nächstes Jahr 2024 unser zehnjähriges Jubiläum feiern. Also das heißt, wir haben 2014 begonnen, haben 2013 im Prinzip mit der Planung begonnen und haben dann das Unternehmen 2014 angemeldet. Generell war das Thema, also ich selbst äh, arbeite tatsächlich schon seit 1975 in der Sportartikelbranche, habe im Prinzip meine kaufmännische Lehre bei einer großen Nürnberger Sportartikelfirma, der Firma Berg Sportgeräte, gemacht. Also ein Hersteller, der vom Boxen über Leichtathletik bis hin zu bälen also da gab es eben auch noch eine eigene Sattlerei. Damals wurden Bälle noch in Deutschland gefertigt, größtenteils gemacht und bin quasi dem Thema über verschiedene Unternehmen immer treu geblieben. Und 2013 haben wir dann gesagt, jetzt machen wir das mal selber. Wir können das besser als Adidas, Puma und Nike und machen das Ganze als Familienunternehmen. Also das heißt, neben mir ist noch meine Tochter und meine Frau mit dabei.
1: Wie kam es denn dann zu dem Namen Bad Boys?
2: Also es war so, dass als wir 2013 die Planung begonnen haben, noch keinen Firmennamen eigentlich hatten, und äh, als wir aber die spezielle Idee hatten, eben äh, Bälle in ganz kleinen Mengen zu individualisieren, also quasi den Custom-Made-Ball zu machen, war einfach das Thema, dass wir mit verschiedenen Herstellern in Pakistan gesprochen hatten. Und unser jetziger Hersteller, für den wir uns auch äh, entschieden hatten, hat dann gesagt, Robert, du musst mal rüberkommen, äh, mir das äh, System, was du machen willst, oder die Idee, die Geschäftsidee auch nochmal persönlich nahebringen." Und als er mich dann am Flughafen abgeholt hat in Islamabad, hat er mich begrüßt mit den Worten, oh, the bad boy is coming, weil wir natürlich tatsächlich für einen Hersteller die Nervensägen sind. Ja, ein Hersteller macht gerne ein Modell, zwei Farben und davon zehn Container. Und wir sagen also 30 Bälle hier und 30 Bälle dort und mit jeweils drei Logos und 16 verschiedenen Farben drauf. Also wir fordern... Tatsächlich unseren Hersteller ganz extrem, so dass er uns damals charmant als Bad Boys äh, bezeichnet hat. Und äh, dann haben wir gesagt, Mensch, der Firmenname ist so toll. Und gerade weil wir gesagt haben, der wird dann sicherlich für einigen Gesprächsstoff im fairen Handel sorgen, haben wir gesagt, also... Gerade auch deshalb nehmen wir einen vielleicht etwas außergewöhnlichen Namen, weil wir uns auch sicher waren, dass der gerade in dieser Branche im Kopf bleibt, sozusagen.
0: Das stimmt, das ist so ein bisschen die, das Gegenteil von dem ganzen Guten, was man immer mit der Branche verbindet. Genau,
2: exakt, exakt. Also das war so ein bisschen das leicht Provokante, war schon das, was uns auch sehr gut gefallen hat und es hat sich bewährt, also... Ich denke, als ich damals mit einer relativ neuen Firma bei den weltweiten Fachtagen dann damals das erste Mal war, danach haben uns eigentlich die Leute gekannt.
0: Das hast ja gerade schon mal erzählt, ihr habt so ja, persönlich individualisierte Bälle. Wer sind denn da eure Kundinnen? Also für wen fertigt ihr? Und genau, wie kommt es dazu?
2: Also wir haben mit Bad Boys was Außergewöhnliches, denke ich grundsätzlich, also gerade für die Sportartikelbranche, eine sehr, sehr große Kundenbreite. Also der klassische Wiederverkäufer sind natürlich die Weltläden. Dann kommen aber auch eben sehr viele Vereine hinzu. Also da speziell natürlich die kleinen Amateurvereine, die sich dann ihren eigenen Ball sozusagen von uns designen und, und fertigen lassen. Schulen, Kommunen. So als vierte Gruppe kommt noch ein bisschen so dieser klassische Werbemittelhändler dabei. Also das sind so unsere vier Hauptgruppen eigentlich. Und dann natürlich, seit wir seit einem Jahr unseren äh, Webshop haben, auch noch der ja klassische Endverbraucher, der sich dann eben auch einen Einzelball bei uns bestellen kann.
1: Das ist ein relativ seltenes Produkt sozusagen noch. Ich habe jetzt auch ähm, gelesen, dass etwa nur ein Prozent aller Bälle weltweit fair gehandelt sind. Ich weiß nicht, ob die Zahl noch aktuell ist. Vielleicht sind es auch mittlerweile ein paar mehr.
2: Nein, es dürfte sich mehr bei 0,1 Prozent als bei einem Prozent bewegen. Ja. Oh wow, ja, ja, das ist
1: echt wenig. Ja,
2: ja der Markt ist stärker geworden, Umsätze sind nach oben gegangen. Aber ich würde jetzt mal sagen, aktuell liegen wir vielleicht tatsächlich bei 0,2 bis 0,4 Prozent. Das ist, das ist die harte Realität für den Fernball, <lacht> von der Zahl her.
1: <lacht> Damit wir uns das vorstellen können, kannst du uns sagen, wie viele Bälle macht ihr ungefähr im Jahr?
2: Also wir machen im Jahr im Augenblick 25.000 Bälle, was schon richtig gut ist für allerdings diese 50 bis 80 Millionen, die dann im Jahr gemacht werden. Wobei da sind natürlich dann auch andere Bälle dabei, die wir jetzt gar nicht anbieten. Ist das natürlich für uns als als Drei-Mann-Unternehmen eine fantastische Zahl, das muss man sagen. Wobei wir uns da auch noch lange nicht am Ende sehen, aber generell für den für den Weltmarkt her ist es tatsächlich noch das berühmte Sandkorn am Strand.
0: Ja, Wahnsinn. Ich finde das Spannende auch so daran, weil das eben wirklich so ein Produkt für mich ist, wo ich gar nicht erst so dran denke beim Fernhandel. Also wir haben ja oft so die, die Klassiker, wo man immer denkt, Kaffee, Schokolade. Das ist aber noch was, wo eben auch noch ganz, ganz viel Entwicklungsbedarf besteht und wo man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht sieht, wie groß eigentlich auch dieser Markt ist. Ne?
2: Genau, genau. Mich
0: ja. würde noch ein bisschen interessieren, was du hast vorhin erzählt, als du das erste Mal in Pakistan vor Ort warst, da ist euer Name, Bad Boys entstanden. Genau, und wie, wie läuft jetzt eigentlich eure Zusammenarbeit so ab vor Ort? Wie oft bist du da? Wie, wie läuft das so ab? Wie sieht es vor Ort aus?
2: Also um das zu sagen, ich war damals nicht das erste Mal, sondern bei meinem ersten Besuch bei meinem jetzigen Hersteller quasi als selbstständiger Kaufmann sozusagen. drüben Als Angestellter schon viel öfter. Also ich war jetzt bislang in meinem Leben ungefähr 70 Mal in Pakistan. Also denn ich kenne die dortige Welthauptstadt des Fußballs oder der Welthauptstadt der Ballproduktion wird sehr ja genannt, Sialkot, wirklich wie meine Westentasche, kann man sagen. Und also von daher kannte ich jetzt natürlich Land und Leute, sage ich jetzt mal speziell aus dieser Region, sehr, sehr gut. Generell ist es eben einfach so, dass bei, dass bei Sportbällen ja von Fairtrade sehr, sehr enge Grenzen gesetzt sind. Also das heißt, es reicht nicht, wenn wir als Marke Fairtrade-zertifiziert sind, sondern es muss natürlich auch immer unser Produzent Fairtrade-zertifiziert sein. Und es ist eben so, dass unter den ca. 700 Ballfabriken, klein und groß, oder Ballherstellern, klein oder groß in dieser Stadt, eben nur sechs Stück Fairtrade-zertifiziert sind. Also das heißt, unsere Auswahl würde sich dann eh nur auf sechs Hersteller beschränken. Und da war es eben so, dass jetzt äh, ich unseren Hersteller, äh, den jetzt wir haben, die Firma Vision, eben auch den den Inhaber schon seit ca. 20 Jahren äh, gekannt habe aus äh, meinen anderen äh, Unternehmungen, wo ich als Angestellter gearbeitet habe. Und da auch natürlich die Wahl dann deshalb auf die Firma fiel weil man sich eben kennt und äh, geschätzt hat schon von Anfang an und ein bisschen wusste, auf was man sich einlässt. Das war ja immer sehr, sehr wichtig. Ja. Vielleicht auf deine auf deine Frage noch, Ja, wie die Zusammenarbeit ist. Also generell ist es natürlich so, dass es tatsächlich eine extrem intensive tägliche Zusammenarbeit ist. Unseren Hersteller darf man sich jetzt nicht, wie jetzt im, ich sage jetzt mal Kaffee- oder Kakaobereich, ist jetzt kein kleiner benachteiligter Betrieb, ja. Also der Betrieb hat 500 Angestellte, die fantastisch gepampert werden von der dortigen Geschäftsleitung, ja. Also die haben fantastische Arbeitsbedingungen und so weiter. Aber darauf zurückzukommen, also es ist ein täglicher Kontakt mit mehreren Angestellten dort, je nachdem, was eben das Thema ist. Materialeinkauf oder Entwicklung oder aktuelle Aufträge. Und zweimal im Jahr sehen wir uns eigentlich persönlich. Einmal ist da die Geschäftsleitung hier in Deutschland und besucht uns dann. Und wir sind oder ich bin meistens einmal im Jahr für eine Woche in Pakistan vor Ort.
1: Das heißt, du hast im Prinzip auch eine beeindruckende Geschichte und Erfahrung ja, mit der Stadt und generell in Pakistan. Jetzt war es ja lange Zeit so, dass Fußbälle oft von Hand hergestellt wurden und auch teilweise zu Hause bei den Menschen ne, im Wohnzimmer. Oder hat sich denn da was verändert? Und kannst du uns da vielleicht erzählen, wie das sozusagen heute mit den 500 Angestellten zum Beispiel bei eurem Hersteller gemacht wird?
2: Also auch da muss man eigentlich äh, sagen, dass die äh, Herstellung in Pakistan tatsächlich eine Zwei- oder wenn man noch mehr ins Detail gehen will, eine, eine Dreiklassengesellschaft ist. Also einmal haben wir auf der einen Seite die, die sechs Fairtrade Hersteller, wo eben jeder einzelne äh, Schritt auch innerhalb der Organisation von Fairtrade letztendlich vorgegeben ist. Ja, also da müssen zum Beispiel alle Arbeiten, müssen innerhalb der Fabrikmauern stattfinden. Also das heißt, da wäre jetzt auch keine Möglichkeit zu sagen, also äh, wir geben jetzt Ware zum Nähen oder, oder zum Drucken oder was auch immer nach Hause, sondern also alles, was produziert wird, jeder einzelne Schritt muss innerhalb der Firma kontrollierbar, jederzeit kontrollierbar dann auch stattfinden. Die zweite Klasse sind quasi ebenfalls die groß, also meistens große Hersteller, die dann zum Beispiel für Firmen wie Adidas, Puma oder Nike arbeiten, die eigentlich auch schon das erfüllen, dass sie zwar jeden Arbeitsschritt innerhalb der Firma machen, sich aber dann von den Fairtrade-Herstellern hauptsächlich in dem Punkt unterscheiden, dass sie sehr schlecht zahlen. Das muss man auch deutlich sagen. Also, die Arbeitsbedingungen sind da auch schon relativ gut. Sicherlich nicht so gut wie bei den Fairtrade-Herstellern, aber relativ gut. Und die dritte, und das ist tatsächlich noch die große Mehrheit, das sind dann Firmen von ja auch wieder Familienunternehmen, fünf Leute bis hin zu vielleicht 20 Leuten. Da sind schon noch sehr, sehr abenteuerliche. Arbeitsbedingungen, sowohl dann auch in-house als auch äh, außerhalb des Hauses, ja, wo also nicht kontrolliert wird, wo mit alten äh, Maschinen gearbeitet wird, äh, mit alten Stanzen, wo dann die Leute, die an der Stanze arbeiten, äh, tatsächlich zu 90 Prozent die Mitarbeiter dann sechs bis äh, acht Finger haben, aber sicherlich keine zehn mehr. Auch jetzt noch äh, ist es tatsächlich die harte Realität in Zielgott. In
0: das ist, auch so, was, das ist ja auch so eine Sache, finde ich, beim fairen Handel, dass die, indem man da den Finger auch ein bisschen in die Wunde legt, dass man eben darauf auch aufmerksam macht, ne? dass es diese eben gibt. Das ist man ja nicht beim fertigen Ball. Gehen wir mal zurück nach Deutschland. Wenn wir durchrechnen, gibt es natürlich noch unglaublich viele Vereine, Anbieter und so weiter, die mit nicht fairen <lacht> Bällen spielen. <lacht> das würden wir natürlich gerne ändern. Ja, das ist wie, die deutliche Mehrheit, ja. Wie sieht es aus? Wie geht ihr auf die zu? Also wie kommt ihr zu denen? Wie erreicht ihr eure KundInnen? Habt ihr zum Beispiel keine Ahnung, so Probetrainings
2: oder so. Ja, wir machen passives Marketing. Das heißt, wir haben eine schöne Website, wir haben einen tollen Katalog, sind jederzeit ansprechbar, aber warten eigentlich darauf, dass die Kunden zu uns kommen. Also das Problem ist ganz einfach, dass die Zielgruppe, die tatsächlich für Verkauf, für Umsatz sorgt, sind natürlich die Fußballvereine ja, oder Vereine, hauptsächlich Fußballvereine. Davon gibt es 28.000. Jeder dieser Vereine hat mindestens zehn Mannschaften. Also rechnen wir jetzt mal wenigstens 280.000 Mannschaften in Deutschland. Und für jede Mannschaft kauft fast jemand ein. Also es ist nicht so, dass ein Verein normalerweise für alle Mannschaften kauft, sondern bei der Mannschaft 1 kauft der Trainer, bei der Jugend der Spielleiter, beim anderen der Finanzvorstand, beim anderen der Präsident. Wir haben tatsächlich noch keine Lösung gefunden, weder finanziell noch von der Idee her, wie man 280.000 Leute ansprechen soll. So. Also das können wir einfach nicht. Ja. Deshalb ist immer eigentlich unsere stille Hoffnung, dass irgendwann mal eine Firma Adidas, Nike oder Puma sich auch Fairtrade zertifizieren lässt, um das Thema einfach bekannter zu machen, weil die einfach die Möglichkeit hätten, das Thema in die Breite zu bringen, in die breite Öffentlichkeit zu bringen.
1: Hat nicht Derby's Star auch eine kleine Linie mit Fairtrade-zertifizierten Bällen oder?
2: Ja, gut und schlecht gleichzeitig. Gut, dass es einen bekannten Hersteller gibt, der faire Bälle hat. Allerdings, wenn ich ein Programm habe von 90 Bällen und dann vier Stück Fairtrade zertifiziert sind, dann sage ich immer in meinen Gesprächen, normalerweise müssen wir nichts Schlechtes über die Konkurrenz sagen, die sind von sich aus so schlecht. Generell ist das halt wirklich Greenwashing. Ja, und Das prangern wir schon auch ein bisschen an in dem Fall bei Dervis
1: was denkst du denn, müsste sich ändern in der Sportartikelbranche? Welche Hebel müsste man da bewegen?
2: Naja, es ist sehr, sehr schwierig. Also einmal äh, ist natürlich Derbystars so ein typisches Beispiel. Niemand weiß es ganz genau, aber äh, wir kennen uns ja in der Branche so ein bisschen aus. Also Derbystar zahlt an die sogenannte Deutsche Fußballliga, also das ist diese Organisationsgesellschaft der ersten und zweiten Bundesliga, zahlt angeblich 20 Millionen im Jahr, um diesen offiziellen Spielball liefern zu dürfen. Ja, also da muss ich sagen, wenn man 20 Millionen übrig hat, würde man wahrscheinlich auch 22 übrig haben oder aus den 20 vielleicht mal 2 Millionen dafür nehmen, auch den offiziellen Bundesliga-Ball dann mit dem Fairtrade-Logo auszustatten. Damit wäre zum Beispiel, also das ist jetzt wirklich ein Beispiel, wäre sicherlich ein großer Schritt nach vorne gemacht. Aber es ist natürlich auch nicht unsere Aufgabe, den Vorstandsvorsitzenden von Turvista Adidas und Puma und Nike das Geschäft zu erklären. Das, da müssen sie selber drauf kommen. Ja.
0: Und siehst du im, im Sport- oder auch im Fußballbereich, ist natürlich jetzt ein großes Thema, ähm, siehst du da ähm, noch weitere Bereiche, wo man mit fairen Ansätzen ran könnte, um insgesamt die Branche fairer zu machen?
2: Also man muss immer sagen, da streiten sich auch manchmal die Experten, fängt man wirklich an der Basis an oder geht man letztendlich oder sucht den Einstieg wirklich von oben in, in, im Profibereich? Der Profibereich, muss man sagen, wird natürlich ausschließlich von Geld regiert. Ja? Von daher sehen wir einen Einstieg oder eine Änderung der Meinung über das Thema, auch über das generelle Thema Nachhaltigkeit, sehr, sehr schwierig. Wir sehen eben den Ansatz tatsächlich in der Basis, sodass wir sagen, wir sprechen eben den, den kleinen Verein einfach an.
1: Was habt ihr denn noch so vor in der Zukunft?
2: Für das Jahr 2023, wo ja in Deutschland das riesige Medienereignis Fußball-Europameisterschaft stattfindet, sehen wir für uns jetzt wirklich eineinhalb fantastische Jahre, wo wir das Thema auch natürlich mit den, mit, den, mit den Weltläden zusammen, die ja da unsere Multiplikatoren sind, auch regional, wenn sie Vereine oder Schulen ansprechen, sehen wir da schon ein, ein muss man so sagen, riesiges Wachstumspotenzial nochmal.
0: Vielen Dank, Robert. Das war schön, dass du da warst. Es war wirklich eindrücklich, was Robert von den Arbeitsbedingungen in der Fußballproduktion erzählt hat. Was ich auch spannend finde, ist, dass Bälle früher, so in den 70er Jahren, in Deutschland aus Leder und einer Schweineblase hergestellt wurden. Und bis in den 80er Jahre hinein wurden die eigentlich hauptsächlich in Europa hergestellt. Und dann wanderte das eher ab Richtung Asien.
1: Ja, ich fand es auch überraschend, was Robert erzählt hat zu den Arbeitsbedingungen in Sialkot, in der Stadt in Pakistan, die Welthauptstadt der Fußballproduktion. Ich wusste, dass bis vor wenigen Jahren sogar noch auch diese Bälle, die vorwiegend aus Kunstleder hergestellt werden dass das häufig mühsame Handarbeit war, dass da häufig Kinder beteiligt waren, dass es auch teilweise wirklich ausgelagert wurde in Heimarbeit unter Bedingungen, unter denen es praktisch gar keine Kontrolle mehr gibt und die Leute dort einzeln nach Bällen bezahlt wurden und nicht nach Arbeitszeiten oder so. Aber dadurch, dass sich das so ein bisschen geändert hat in den letzten Jahren, dass Fußbälle jetzt nicht mehr nur per Hand hergestellt werden und zusammengenäht, sondern auch geklebt und auch viel in die Fabriken verlagert wurde, habe ich tatsächlich gedacht, es hätte sich schon so ein bisschen geändert und deswegen fand ich schon sehr erschreckend, dass er erzählt hat, dass eben auch heute noch auch in den Fabriken ja Arbeitsbedingungen existieren, bei denen Menschen am Ende des Tages ein paar Finger fehlen, weil sie an der Stanzmaschine sitzen und das fand ich
0: schon sehr traurig. Ja, das ist echt wirklich erschreckend, finde ich. Darüber denkt man wahrscheinlich erstmal nicht nach, wenn man einfach nur Fußball spielt und einen Ball in der Hand hat. Was es da auch noch zu sagen gibt, nach Informationen von Sporthandel Fair gibt es in Sialkot 700 Hersteller und die produzieren 40 bis 60 Millionen Fußbälle im Jahr. Und wirklich nur ein Bruchteil der Hersteller ist Fairtrade zertifiziert und zwar sechs. Also hier gibt es auf jeden Fall ein riesiges Potenzial, dass sich etwas ändert.
1: Genau, denn alle großen Hersteller kaufen in Pakistan und kaufen auch Bälle aus dieser Stadt. Zum Beispiel Hersteller wie Adidas und auch andere kaufen Bälle für fünf bis zehn Euro das Stück und verkaufen sie natürlich teilweise um das Zehn- bis 20-fache. Das heißt, dass die großen Händler am meisten profitieren von diesen Geschäften.
0: Ja, apropos Geschäfte, ich glaube, da sind wir auch schon <lacht> bei unserem nächsten Thema, nämlich Großevents im Fußball und im Sport allgemein, also Weltmeisterschaft und Europameisterschaft. Zum Beispiel, die begeistern immer viele Leute, aber so ein Riesenevent benötigt natürlich extrem viele Ressourcen und wir wollen uns mal anschauen, welche Bemühungen es schon gibt, auch so ein Event wie eben die Euro 2024 nächstes Jahr nachhaltiger und auch fairer zu gestalten. Wir freuen uns, dass wir
1: die Chance haben, mit Michael Jopp zu sprechen. Er ist Nachhaltigkeitsreferent für die Euro 2024 und zuständig für die Host City Berlin. Schön, dass du da bist, Michael.
3: Ja, hallo. Vielen Dank für eure Einladung. Mein Name ist Michael Jopp. Ich bin in der Host City Berlin aktuell zuständig für das Nachhaltigkeitsmanagement im Rahmen der Fußball-Europameisterschaft, die im nächsten Jahr in Deutschland stattfinden wird. Ich arbeite direkt bei der Senatsverwaltung für Inneres und Sport und wir sind hier als Projektgruppe zuständig, dieses Turnier auf die Straße zu bringen und auch dafür zu sorgen, dass man vielleicht auch mehr als nur den reinen Fußball in Erinnerung behält.
1: Ja, das klingt spannend. Welche Bemühungen gibt es denn da bereits in der Hauptstadt?
3: Also wir haben, um den Prozess zu gestalten, relativ früh vor circa anderthalb Jahren damit angefangen, ein, ja, ein ganzheitliches Leitbild zu entwickeln, indem wir uns die Frage gestellt haben, was bedeutet eigentlich eine nachhaltige Fußballgroßveranstaltung und wie wollen wir die eigentlich umsetzen? Und das Ganze natürlich auch nochmal fokussiert auf ja, die Stadt Berlin. Dazu haben wir eine Art Grobkonzept mit insgesamt 20 Stakeholdern aus verschiedenen Bereichen erarbeitet und das dann in einem noch größeren Beteiligungsformat mit 150 verschiedenen Personen aus NGOs, aus Verbänden, aus Sportvereinen, aber natürlich auch aus befreundeten Verwaltungen irgendwie eruiert, würde ich sagen, auch nochmal verfeinert, um dann ein großes Leitbild für die nachhaltige Durchführung der Europameisterschaft in Berlin zu gestalten. Und da wurden natürlich alle möglichen Bereiche mit beachtet, von der Sportentwicklung bis hin zur nachhaltigen Beschaffung, über das ganze Thema Inklusion, aber auch Themenbereiche, die ein bisschen spezifischer wurden. Im Bereich Klima ist das natürlich alles relativ detailliert, auch im Bereich der Klimaverantwortung, in der entsprechenden Ausgestaltung der einzelnen Teilbereiche. Und wir waren am Ende ganz froh, nach einem halben Jahr Dialog einfach mal eine Grundlage zu haben, mit der wir eigentlich versucht haben, in die Planung zu gehen.
1: Ist es denn so, dass zum Beispiel Arbeitsbedingungen und Gehälter der ProduzentInnen eine Rolle spielen? Also zum Beispiel jetzt die Personen, die Fußbälle und Trikots herstellen?
3: Also in der Gesamtschau und Gesamtdarstellung des Nachhaltigkeitsthemas ist dieser ganze Bereich, wir haben den als Bereich gute Arbeit und gutes Leben gekennzeichnet. Und wir haben relativ früh auch schon in dem Prozess mit der Kompetenzstelle für faire Beschaffung in Berlin zusammengearbeitet und auch mit dem Aktionsbündnis Faire Handel. Das sind, würde ich mal sagen, Stakeholder der ersten Stunde. Das heißt, wir haben versucht, dieses ganze Thema faire und nachhaltige Beschaffung und auch Arbeitsbedingungen von Anfang an in die Prozesse zur Euro in Berlin mit einzubeziehen. Ich würde an der Stelle auch ungern für alle anderen Städte oder das Gesamtturnier sprechen, aber zumindest ist es unser Berliner Ziel und wir wissen auch von anderen Städten, dass da ähnliche Prozesse laufen. Also wenn man Produktionsbedingungen einfach mal auf das ganze Turnier in Berlin legt, sind die großen Hebel, die in so einem Großevent liegen, natürlich vor allem auch im Catering-Bereich, also im Bereich Verpflegung und Ernährung. Die sind natürlich aber auch im Bereich der Beschaffung von Venue-Materialien, also den ganzen Materialien, die ausgestaltet werden, aber natürlich auch im Bereich von Sportartikeln etc., Etc., wir haben uns da recht früh auch Gedanken gemacht, wie wir das angehen und haben intern vermerkt, beschlossen, wie wir sozusagen selber als Senatsverwaltung beschaffen wollen in dem Projekt und haben jetzt auch einen Rahmen-Catering-Vertrag, in dem wir alle möglichen Produkte, die aktuell, ich sag mal, im Foodbereich relevant sind, auch fair beschaffen, von O-Saft über Zucker, über Kaffee, über Schokolade etc. Und dieser Rahmen-Catering-Vertrag wird jetzt auch umgesetzt. Also das ist eigentlich erstmal so ein sehr größerer Erfolg, den wir auch gemeinsam mit der Kompetenzstelle beschlossen haben. Was Berlin grundsätzlich hat, ist ja eine Förderung für Sportvereine und andere Akteure auch, die jetzt nicht nur im Rahmen der Euro, sondern generell Sportartikel beschaffen. Und wenn die sich sozusagen für nachhaltige und faire Sportartikel entscheiden, dann werden sie vom Land Berlin mit 50 Prozent bezuschusst. Und darüber hinaus, und das ist vielleicht so ein bisschen die dritte Säule, haben wir einen Berliner Fördertopf für Nachhaltigkeitsprojekte im Rahmen der Euro beauftragt, der umfasst auch nochmal circa eine Million Euro und da ist es quasi im Zuwendungsbescheid eine Klausel, dass wir darauf hinweisen, dass wenn Sportartikel gekauft werden im Rahmen dieser Förderung, dann sollen schrägstrich müssen es auch nachhaltig und fair produzierte Sportartikel sein.
1: Okay, das heißt, ihr könnt aktiv in öffentliche Ausschreibungen diese Aspekte mit aufnehmen und dann gucken oder entscheiden, was ihr sozusagen auswählt.
3: Genau, das können wir sozusagen ein Stück weit für unseren Teil tun. Ich glaube, was wir nicht tun können, ist entscheiden, welcher Ball am Ende im Finale auf dem Feld bewegt wird, sozusagen.
1: Das ist dann für die gesamte Euro der gleiche Ball oder wie läuft das normalerweise ab?
3: Genau, das ist grundsätzlich für die gesamte Euro der normaler Ball. Es gibt quasi auch einen Ausstatter, der dafür zuständig ist. Das wird im Fall der Europameisterschaft Adidas sein, die ja mit der UEFA eine Partnerschaft haben, auch irgendwie, sagen wir mal, nicht nur in Bezug auf die Euro, sondern generell. Was wir natürlich adressiert haben, auch im Rahmen der Euro seitens der Städte ist, dass es uns ein Anliegen ist, auf nachhaltige und faire Produktionsbedingungen zu achten. Und auch in der Sportartikelherstellung in dem Kontext zu achten. Wir sind auch guter Dinge und wir sind auch der Meinung, dass mit diesem gebündelt geäußerten Interesse, was wir auch seitens der Euro GmbH, also der Umsetzungsorganisation auf Bundesebene wahrnehmen, auch Dinge bewegt. Also als Stadt kaufen wir jetzt keine Sportprodukte, die die Mannschaften irgendwie in der Europameisterschaft tragen oder so. Deswegen ist das auch einfach nicht unser, ich sag mal, Feld. Wir sind uns aber alle bewusst, dass dieses Thema präsent ist und wir sind uns auch alle bewusst, dass wir im Bereich faire Handel und auch nachhaltige Produktion da neue Maßstäbe setzen wollen und sind da aber auch guter Dinge, sage ich mal, aktuell, dass da Bewegung in das Themenfeld gekommen ist.
1: Warum ist es denn so wichtig aus deiner Sicht, dass da Bewegung reinkommt?
3: Na, also ich meine, es ist wichtig in fast allen Feldern, ne? dass Bewegung in dieses Thema Arbeitsbedingungen reinkommt. Aber ich meine, grundsätzlich geht es ja darum, dass so ein Groß-Event, einfach A, neue Maßstäbe setzt, was bestimmte Ebenen der Gesellschaft angeht. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich hier arbeite, also in diesem Projekt tätig bin. Die Idee ist es, einen neuen Standard im Rahmen eines Events zu setzen, hinter denen danach andere Veranstaltungen einfach nicht wieder zurück können. Und das ist für den Bereich Nachhaltigkeit und im Großeventbereich einfach eine Riesenchance. Und das gilt natürlich in dem Fall auch für Arbeitsbedingungen, sowohl lokal als auch global. Und ich glaube, da ist sich sozusagen auch die Organisationsstruktur bewusst, dass man da einfach einen neuen Weg gehen möchte. Und es gab ja viele Großevents in der Vergangenheit, die insbesondere im Kontext Arbeitsbedingungen, ich sag mal nicht unbedingt für positive Schlagzeilen gesorgt haben und gegen die man auch ein Stück weit einen Gegenentwurf darstellen möchte.
1: Das hört sich jetzt schon ganz positiv an. Also du bist guter Dinge, dass das alles schon in die richtige Richtung läuft.
3: Also das hört sich positiv an. A, bin ich ja auch dafür tätig. Das heißt, ich will ja auch für das, was ich mache, positiv sprechen. Aber Spaß beiseite. Wir wissen, es ist ein Arbeitsprozess und wir wissen, es ist auch immer ein Prozess. Ne? Es ist nicht in allen Bereichen absehbar, wo man landen kann, weil das auch nicht an einzelnen Personen hängt, sondern irgendwie eine Gesamtstruktur ist. Aber wir sind auf jeden Fall guter Dinge, dass es ein noch nie so faires und nachhaltiges und auf Arbeitsbedingungen relevantes Turnier gab, wie das, was jetzt durchgeführt wird. Also ich glaube, dessen sind wir sicher. Welches Produkt konkret am Ende zertifiziert ist, fair gehandelt ist, wie die Lieferketten nachgewiesen sind, da ist im Detail auch nochmal drauf zu gucken. Und da ist, glaube ich, auch noch nicht irgendwie für alle Produkte und alle Linien alles klar und geregelt. Aber dass sozusagen das Lieferkettengesetz insgesamt auch auf die Euro wirkt, das kann man, glaube ich, schon mal als Fazit sagen und auch irgendwie sich da ein Stück weit dahinter stellen. Ne?
1: Ja, warum so ein Lieferkettengesetz wichtig ist, hatten wir gerade in unserer letzten Folge besprochen. Denkst du, ist es ist auch weiter Druck, auch vielleicht aus der Zivilgesellschaft nötig? Zum Beispiel, es gibt ja auch Kampagnen speziell jetzt für Adidas Pay Your Workers, Denkst du, das ist weiterhin wichtig, also da auch zivilgesellschaftlich sich zu engagieren und Druck auszuüben?
3: Also ich bin da, glaube ich, auch aus den vorherigen Aktivitäten, die ich gemacht habe oder auch die verschiedenen Rollen, die man irgendwie kennt und in denen man sich ja auch quasi sieht. Ich finde es immer wichtig, sozusagen, dass Zivilgesellschaft sich mit dem Thema beschäftigt. Es ist auch immer wichtig, dass einfach ein konstruktiver Dialog dazu geführt wird und dass man endlich sozusagen in diesem Kontext wirklich die Akteure gemeinsam irgendwie Ziele definieren lässt. ja. Und natürlich in der Rolle, in der wir als Umsetzungsstruktur sind, werden wir unser Möglichstes tun. Aber wir sind natürlich am Ende auch nicht die, die irgendwie die Bälle herstellen, ne? sondern deswegen ist es umso wichtiger, diese Dinge und diese Themen immer wieder zu adressieren und auch konsequent einfach positive Beispiele zu unterstützen und auch mehr davon herzustellen.
1: Du hast vorhin gesagt, dass es auch Fördermöglichkeiten gibt für Vereine. Wie läuft es ab als Verein? Wo kann man sich da melden?
3: Genau, also als AnsprechpartnerInnen haben wir auf jeden Fall in Berlin den Landessportbund Berlin, der jetzt eigentlich mittlerweile auch schon seit vier Jahren mit einem Programm seitens der Senatsverwaltung gestärkt wird, das hat explizit nachhaltige und faire Sportartikel unterstützt. Da kann man einfach auf der Homepage des LSB findet man relativ schnell das Förderprogramm, um sich da als Verein hinzuwenden. Und wie gesagt, das impliziert auch nicht nur aktuell mehr den reinen Schaffungsvorgang, sondern man kann auch einfach Informationsveranstaltungen dazu machen, Workshops damit durchführen. Das ganze Thema meiner Meinung nach funktioniert auch nur darüber, irgendwie dafür zu sensibilisieren, auch mehr Leute darüber aufzuklären, was in dem Feld eigentlich gemacht werden kann und muss.
1: Wie viele Gäste werden denn eigentlich erwartet in Berlin?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich sag mal, reine Gäste fürs Stadion. Es wird sechs Spiele geben. Wenn man das hochrechnet, sind das roundabout eine halbe Million TicketholderInnen, Leute, die ins Stadion gehen. Wir rechnen insgesamt mit BesucherInnen eine Zahl von ca. 1,5 Millionen BesucherInnen, die sozusagen sich in die Stadt bewegen, die sich auch über die Fanbereich bewegen werden. Und am Ende hängt es auch ein bisschen davon ab, welche Nationen in, dem, in der finalen Auslosung nach äh, Berlin gelotst werden. Und davon hängt auch ein bisschen die Besucherzahl ab.
1: Ja, spannend. Noch eine Frage zum Schluss. Äh, spielst du eigentlich selbst Fußball?
3: Ich selber, ich spiele ab und zu mal Fußball, aber das rein in meiner Freizeit und ich war auch nie das größte Talent, das durchzuführen, aber den Ball ein bisschen hochzuhalten und das vielleicht auch auf der Metaebene ist ein Stück weit mein Talent, weswegen ich im Fußballbereich tätig bin und weniger aufgrund der Schusskunst, die mir mit in die Wiege gelegt wurde.
1: Hast du noch eine Ergänzung oder eine... Sache, die du noch anmerken möchtest, auf die wir jetzt noch nicht zu sprechen kamen?
3: Ach, eine Sache, die ich anmerken möchte, ist eigentlich gerne, also wir würden uns auch wünschen, dass sozusagen proaktiv Akteure aus, der, aus dem Fernhandel dieses Event erkennen als eine Möglichkeit, ihre Themen zu platzieren. Und das ist auch etwas, was wir gerne mitgeben. Das gilt jetzt nicht nur für den Fernhandel an sich, sondern es gilt für fast alle zivilgesellschaftlichen Akteure. Also so ein Event, wenn das wirklich einen Mehrwert für die Gesellschaft bringen soll, dann hängt es auch an den Akteuren, die es benutzen und auch mit besetzen mit Themen. Und wir sind da, glaube ich, auch ein Stück weit darauf angewiesen. Wir können die Themen bieten, aber wir sind in dem Moment auch nur ein kleines Team und wir brauchen Akteure, die versuchen, irgendwas auf die Straße zu bringen und das Event auch für ihre Themen zu nutzen. Und wir möchten nur dazu aufrufen, uns dann auch anzusprechen oder mich auch konkret anzusprechen, gerade in Berlin. Wir unterstützen in allem, was wir können, aber wir sehen natürlich auch, dass wir, der Tag nur 24 Stunden hat.
1: Ja, vielen Dank für die konkrete Idee nochmal. Denkst du da an konkrete Sachen wie irgendwie Infostände oder Sachen, also dass man als Weltladen sich hinstellt und was verkauft? Also als
3: konkrete Sachen oder als konkrete Ideen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, selber irgendwie kleine Turniere mit zu organisieren oder selber auch ein faires, nachhaltiges Viewing zu veranstalten. Sowas ist total super oder eine Zusammenarbeit mit einer Schule. In diesem Ideenbereich gibt es auch schon verschiedene Dinge, die passieren.
1: Wir sind gespannt natürlich, wie das nächstes Jahr und danken dir für deine Ideen und Vorschläge, wie wir
0: uns selbst beteiligen, engagieren können.
3: Ja, wir freuen uns.
0: Ja, danke dir, Michael, dass du uns so viel erzählt hast über die ganzen Planungen für die Euro 24. Und es ist total cool zu hören, dass es schon einige Pläne und Ideen gibt zu mehr Nachhaltigkeit und besseren Arbeitsbedingungen in der Produktion für die Euro 24. Und dass sich zum Beispiel auch Vereine da gezielt fördern lassen können. Und gerade das Thema auch zu platzieren bei so einem großen Event ist natürlich auch eine Möglichkeit, noch mehr Leute so für Nachhaltigkeit und Fernhandel zu begeistern. Ja, und die Links zum Thema setzen wir euch wie immer in die Shownotes.
1: Gleichzeitig ist natürlich auch da immer noch Luft nach oben. Ne? Wir haben gehört, dass Adidas zum Beispiel den Fußball für die gesamte Europameisterschaft produziert. Und es gibt Kampagnen, die setzen sich speziell für bessere Arbeitsbedingungen bei Adidas ein. Zum Beispiel unter dem Hashtag PayYourWorkers setzt sich die Kampagne für saubere Kleidung für die Rechte der ArbeiterInnen in den Lieferketten von Adidas ein. Na, also da ist immer noch viel zu tun und wichtig, da auch weiter dran zu bleiben.
0: Genau, auf jeden Fall. Und so ein Groß event wie schon gesagt, ist natürlich was, wo total viele Ansatzpunkte sind, um über solche Dinge nachzudenken. Aber nicht nur so ein Großevent, weil Fußball findet ja jeden Tag statt in Deutschland, in der ganzen Welt und so weiter. Und gerade auch so im Breiten- und Amateursport ist Fußball natürlich so ein Phänomen. Ich weiß gar nicht, wie viele, aber es sind unglaublich viele Leute, die, die in Fußballvereinen aktiv sind. Aber auch manche Fußballvereine machen sich auf dem Weg, Dinge ein bisschen anders zu machen. Und wir haben heute als Gast Lea bei uns. Die ist Vorstandsvorsitzende des Vereins Vorwärts Spoho Köln. Und ist selbst dort Spielerin, nämlich Abwehrspielerin und spielt da mit der ersten Frauenmannschaft in der Regionalliga West. Warum gerade dieser Verein, Annalena?
1: Das Besondere an diesem Verein ist, sie setzen bereits ganz viele Ideen in Bezug auf Nachhaltigkeit und auch faire Beschaffung um. Ich bin gespannt, was Lea uns gleich berichten kann von den Bemühungen, die sie bereits mit ihrem Verein unternehmen. Hallo Lea, schön, dass du heute bei uns im Podcast zu Gast bist und uns ein bisschen berichten kannst über euren Verein und eure Ideen, die ihr schon habt, Dinge umzusetzen und anders oder besser zu machen. Vielleicht kannst du uns mal kurz ein bisschen was zu eurem Verein erzählen, wie ihr so aufgestellt seid, auch vielleicht wie viele Teams, wie viele Mitglieder ihr habt.
4: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin Lea Wippermann, zweite Vorsitzende vom Verein Vorwärtsspur. Wir sind ein Verein aus dem Kölner Westen. Wir haben ungefähr 720 Mitglieder, insgesamt 32 Mannschaften im Spielbetrieb. Davon haben wir ja, 27 Jugendmannschaften, davon vier Mädchenmannschaften, äh, fünf Seniorenmannschaften und davon auch nochmal drei Frauenmannschaften. Wir sind noch ein relativ junger Verein, so wie unser Name es ja auch sagt. Wir sind 1998 gegründet worden von damaligen Sportstudenten. Genau. Und feiern dieses Jahr auch unser Jubiläum, 25 Jahre bestehen. Und sind jetzt auch so seit zwei Jahren ungefähr auf unserer eigenen Platzanlage äh, mit einem neuen eigenen Kunstrasenplatz. Genau. Was jetzt unser Vereinsleben natürlich sehr aufwertet und auch das ganze Thema der Nachhaltigkeit mit sich gebracht hat. Und
1: in welchen Bereichen spielt ihr so? Also ihr seid teilweise Regionalliga unterwegs, oder?
4: Ich würde sagen, wir sind ein komplett Amateursportverein. Genau, unsere erste Frauen, in der ich auch selber spiele. Äh, wir sind jetzt, sage ich mal, das Aushängeschild des Vereins und spielen äh, Regionalliga. Ja, was schon relativ hoch so in dem Bereich ist. Aber eigentlich ist unser Fokus schon so der Amateursport.
1: Ja, schön. Und du hast gerade gesagt, ihr habt angefangen mit dem Bereich Nachhaltigkeit. Kannst du uns dazu genaueres erzählen? Was macht ihr genau?
4: Genau, es hat angefangen in der Corona-Pandemie, dass wir uns Gedanken ein bisschen gemacht haben, weil wir einfach ein bisschen Zeit auch hatten, dadurch, dass der Spielbetrieb lahmgelegt war. Auch nochmal ein Fokus auf andere Themen, die man so im Alltag, sage ich mal, nicht so bearbeiten kann. Da hatte ich an einem Workshop von Sporthandel Fair teilgenommen und das Thema hat mich halt ja sehr inspiriert, weil genau mich dieses Thema Nachhaltigkeit eh schon im Alltag sehr umtreibt. Und dann in Verbindung mit Sport und auch im Verein das Thema anzubringen, fand ich dann eine super Idee. Ähm, habe dann den Vorschlag in den Vorstand gebracht und bei der Jahreshauptversammlung unseren Mitgliedern präsentiert. Und dann ist die Idee entstanden, dass wir eine AG für nachhaltige Entwicklung gründen. Und da war der Zulauf direkt am Anfang schon sehr groß. Da hatten wir irgendwie die kick off veranstaltung mit 18 Leuten, haben jetzt ein Team von 30, die in der AG nachhaltige Entwicklung bei uns im Verein mitarbeiten, ehrenamtlich.
1: Du hast gerade gesagt, das Thema, was du da ähm, kennengelernt hast auf der Veranstaltung, ging es denn da konkret um die Arbeitsbedingungen in der Sportartikelindustrie?
4: War auch ein Thema. Die faire Beschaffung generell von Materialien im Verein war ein großes Thema, aber auch an sich noch die anderen Bereiche, also auch der soziale Aspekt, dann auch natürlich der ökologische, ökonomische. So also die Bereiche wurden da angesprochen und versuchen wir in unserem Verein tatsächlich auch abzudecken mit verschiedenen Maßnahmen. Wir haben verschiedene Arbeitsgruppen gebildet, die sozusagen ganzheitlich irgendwie das Thema Nachhaltigkeit bei uns im Verein bestmöglich umsetzen wollen.
1: Und ihr kauft zum Beispiel nur noch fair gehandelte Bälle ein. Ist das richtig?
4: Genau, ja, wir haben äh, jetzt umgestellt und seit zwei Jahren etwa kaufen wir nur noch fair gehandelte Bälle von Bad Boys. Wir haben uns da entschieden, auch verschiedene Bälle und Anbieter uns sozusagen angeschaut und haben uns dann am Ende schon für Bad Boys entschieden, weil uns das Konzept einfach überzeugt hat, dass sie wirklich nur fair produzierte Bälle verkaufen und nicht es nur ein Ball in dem gesamten Sortiment ist, so wie es vielleicht andere Anbieter machen.
1: Mhm. Und habt ihr die Bälle getestet vorher oder habt ihr euch direkt aus Prinzip dafür entschieden?
4: Nee, wir haben die Bälle auf jeden Fall getestet. Wir haben uns auch Meinungen von anderen Vereinen eingeholt, die äh, bereits äh, mit den Bällen gespielt haben und äh, sind damit sehr zufrieden. Wir haben alle Ballgrößen, also Dreier-, Vierer- und Fünferbälle im Verein und natürlich so das kleine i-Tüpfelchen, was das noch abgerundet hat, ist natürlich das eigene Design, was man da erstellen kann, äh, was dann natürlich auch die Kinder catcht, mit einem eigenen designten Ball zu spielen und mit einem Logo auf dem, auf dem Ball und die Identifikation mit dem Verein da einfach nochmal zu unterstützen. Und genau, das finden wir auf jeden Fall sehr cool.
1: Ja, total schön. Macht ihr mit den Kindern auch so Fortbildungen oder sozusagen Infotage, wo ihr darüber sprecht, warum ihr euch für solche Bälle entschieden habt?
4: Aktuell haben wir das noch nicht gemacht. Natürlich haben wir jetzt Trainerfortbildungen gemacht in dem Bereich, haben auch mit vielen Aushängen bei uns am Vereinsheim und mit kleinen Postings auch immer versucht zu erklären und unsere Maßnahmen zu erklären und auch zu erklären, warum wir wie umstellen oder was auch so der Hintergrund dafür ist. Wir sprechen mit den Kindern auch auf dem Platz darüber. Sie kriegen das ja auch einfach mit, dadurch, dass die Welle jetzt auch dann einfach ein bisschen anders aussehen. Genau, aber auf jeden Fall ist das auch der Plan, dass wir auch mit den Kids vor Ort einfach nochmal intensiver dann auch dieses Thema faire Beschaffenheiten so besprechen.
1: Was sagt ihr bisher zum Beispiel, wenn euch jetzt jemand fragt, also von den Kindern, warum ihr das macht?
4: Genau, also da sind uns natürlich die Arbeitsbedingungen sehr wichtig. Das ist generell das Thema, das wir uns entschieden haben auch bei unseren Klamotten und Trainingsklamotten umzustellen, dass wir einfach sagen, uns sind die Arbeitsbedingungen da sehr wichtig, dass da wirklich ähm, faire Arbeitsbedingungen vorherrschen, dass die näher und näheren fair bezahlt werden, weil das einfach in dem industriellen Bereich einfach überhaupt nicht äh, üblich ist und wirklich unter übelsten Arbeitsbedingungen diese Bälle produziert werden und wir das einfach nicht für sozial verträglich halten und auch dafür einstehen wollen und auch unterstützen wollen, dass sich das halt auf jeden Fall ändern wird und muss.
1: Und ihr macht das nicht nur mit Bällen eben, sondern du hast auch erzählt mit Trikots, die ihr oder T-Shirts, die ihr bei euch im Shop anbietet. Die sind äh, GOTS zertifiziert und auch von der Fair Wear Foundation teilweise.
4: Genau, wir haben angefangen mit unserem Fanshop, dass wir uns entschieden haben, dass wir dort nur noch GOTS-zertifizierte bio anbieten. Das ist jetzt sozusagen der ganze Bereich Hoodies und Shirts. Wir haben dann auch vor zwei Jahren umgestellt auf fair produzierte Trikots aus recyceltem Polyester, die wir damals noch selbstständig produzieren lassen haben. Genau, wir haben jetzt mit Raval einen Partner an unserer Seite, wo wir jetzt auch unsere komplette Teamware für den gesamten Verein produzieren lassen. Das wird in Portugal unter fairen Arbeitsbedingungen produziert und ist auch größtenteils aus recyceltem Polyester. Es gibt halt kleine Bereiche, teilweise in den Klamotten, die halt nicht aus recyceltem Polyester sein können. Deswegen können wir nicht sagen 100 Prozent, aber ein großer Anteil der Klamotten ist auch aus recyceltem Polyester. Und genau, haben uns jetzt komplett verabschiedet von allen anderen großen Sportartikelherstellern, weil wir jetzt gesagt haben, auch die Produktion der Klamotten ist uns einfach wichtig, dass das unter fairen Arbeitsbedingungen passiert.
1: Ja, das klingt richtig toll. Damit seid ihr aber wahrscheinlich äh, relativ alleine unter den vielen Vereinen in Deutschland, die es gibt.
4: Ja, es gibt tatsächlich noch nicht, glaube ich, so viele Vereine, die sich auf den Weg gemacht haben, gerade dieses Thema anzugehen, weil es doch einfach relativ komplex ist und auch schwierig ist, das anzugehen, weil man da irgendwie auch einen Schritt gehen muss in eine Richtung, wo einfach noch nicht so viel Angebot vorherrscht und wo mhm. man sich irgendwie auch zurechtfinden muss und irgendwie abwägen muss. Aber genau, dennoch glaube ich, dass das ganze Thema Nachhaltigkeit immer präsenter wird und auch immer mehr Vereine sich auf den Weg machen und dann auch hoffentlich wir gemeinschaftlich größeren Druck auch auf die anderen Sportartikelhersteller ausüben können, damit genau diese Punkte von Arbeitsbedingungen und auch Materialverwendung und so nochmal überdacht werden können.
1: Ja, absolut. Hast du denn noch einen Tipp vielleicht für andere Vereine, die jetzt zuhören? Wie kann man sozusagen seine eigenen Mitglieder überzeugen oder wie kann man in diese Richtung gehen? Oder warum sollte man das machen?
4: Ja, also ich denke, das Thema ist einfach sowas von präsent und wir auch als Sportverein tragen eine gesellschaftliche Verantwortung und erreichen wirklich von ganz klein bis ja eigentlich groß, sage ich mal, alle Generationen, die bei uns im Verein unterwegs sind. Und ich finde es einfach wichtig, den Kindern und Jugendlichen etwas vorzuleben. Und ich glaube, dass man das in einem Verein sehr, sehr gut machen kann, ohne mit einem erhobenen Zeigefinger irgendwie die Kinder zu irgendwas zu bringen, sondern einfach wirklich vorleben. Und ich glaube, dass jeder Verein da auch seinen Beitrag zu leisten kann. Also man muss jetzt nicht von 0 auf 100 den Verein umkrempeln, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Aber zum Beispiel finde ich eine Sache, wo wir uns jetzt auch entschieden haben, was bei Klamotten jetzt bei uns ist, dass wir keine Initialien oder keine Nummern mehr auf die Klamotten drucken, weil einfach die Weitergabe der Klamotten dadurch vereinfacht wird. Kinder wachsen unheimlich schnell und oftmals sind die nach einem halben Jahr aus dem Trainingsanzug wieder rausgewachsen. Und wir wollen einfach in unserem Verein versuchen, Wirklich den Zyklus nochmal enger zu schnüren, sodass halt die getragenen Klamotten weitergegeben werden können und nicht personalisiert werden. Und ich glaube, das ist ja eine Maßnahme, die wirklich fast in jedem Verein eigentlich gemacht werden kann, weil einfach im Sport unfassbar viel Klamotten ja auch genutzt werden und auch gebraucht werden.
1: Ja, das klingt auch nach einer richtig guten Idee, auf jeden Fall, die umsetzbar ist. Ja. Denkst du denn, dass sich insgesamt was ändern wird in der Sportartikelindustrie? Oder hast du Ideen, was es da noch braucht, welche Hebel man da noch bewegen muss?
4: Ja, also ich bin ein visionärer Mensch und ich glaube an das Gute und glaube daran, dass auf jeden Fall sich was ändern wird. Die Frage ist nur halt auch, wann und wie lange der Prozess auch dauert. Ich denke, dass wenn jeder seinen Beitrag dazu leistet, dass der Prozess auf jeden Fall angeschoben werden kann und auch schneller funktionieren kann. Ich denke, dass es einfach wichtig ist, dass wir darauf immer wieder aufmerksam machen, unter was für Arbeitsbedingungen eben Bälle produziert werden oder auch andere Sportartikel und dass wir da Alternativen finden müssen, wie zum Beispiel ja Anbieter, die sich davon distanzieren und eben unter fairen Arbeitsbedingungen produzieren lassen. Ich denke aber, dass auch gerade halt im Sport auch die großen Player damit machen müssen und auch die großen Verbände einfach noch mehr Druck ausüben müssen, dass bei den großen Sportartikelherstellern ein Umdenken passieren muss.
1: Ja, Vielen Dank für deine Zeit und dass du heute bei uns im Podcast bist. Das freut uns sehr. Wir sind ja. gespannt und äh, hoffen natürlich, dass sich noch weitere Vereine auf die Idee machen. Die können wir euch auch auf der Seite schon mal gucken oder euch vielleicht sogar mal ansprechen, wenn sie noch Tipps brauchen.
4: Ja, vielen Dank. Auf jeden Fall. Wir sind offen und wir freuen uns, wenn äh, weitere Vereine sich auf den Weg machen und wenn wir irgendwie unterstützen können, dann meldet euch gerne bei uns. Danke, Lea, dass du bei uns
0: warst, bei Fairtund und für die vielen tollen Ideen, die du hier eingebracht hast vom Verein Vorwärts Spohu Köln e.V. Da gab es viele tolle Ideen für mehr Nachhaltigkeit, die man als Verein auch umsetzen kann, sogar wenn man noch gar keine fair produzierten Sportartikel verwendet. Ja, guckt doch mal bei euch vor Ort, welche guten Aktionen es gibt oder was es vielleicht bei eurem Verein für eine Möglichkeit gibt, was zu verändern.
1: Ganz speziell für Weltläden haben wir noch ein schönes Beispiel zum Schluss und zwar aus dem eine welt -Netzwerk Bayern. Die haben während der Corona-Pandemie zwei Aktionen zum fairen Handel initiiert und zwar ein fair trade zum einen für Fußballvereine und zum anderen für Schulen, für weiterführende Schulen in Bayern. In diesem Quiz geht es natürlich um den fairen Handel und um fair gehandelte Fußbälle. Damit ermutigt das eine Weltnetzwerk Schulen und Fußballvereine in Bayern zum Einsatz von fair gehandelten Bällen. Das heißt, in Zusammenarbeit mit Weltläden und Fairtrade-Steuerungsgruppen
0: gehen sie auf Schulen und Fußballvereine zu und werben für eine Teilnahme an dem Quiz. Und wenn dann ein Verein oder eine Schule das Quiz erfolgreich beantwortet, erhalten sie über den Weltladen oder die Steuerungsgruppe ein Set von fairen Bällen also fair gehandelten Fußballen.
1: Die Aktion läuft in Bayern noch weiter. Es können sich also dort auch noch Fußballvereine und auch weiterführende Schulen melden. Weitere Infos und auch die Ansprechpartnerin anne Annegret Luik packen wir euch in die Shownotes. Und vielleicht ist es ja auch eine Idee für die Weltläden unter euch, faire Bälle an die Schulen und Vereine zu bekommen.
0: Ja, und wenn da mal irgendjemand so zufällig so einen Ball in der Hand hat und sieht, da steht irgendwas mit fair drauf, das kann ja auch schon Anstoß für weitere... Dinge, Ideen und Ansatzpunkte geben.
1: Ja, wir hatten wieder eine lange Folge dieses Mal und haben einiges gehört zu unfairen Bedingungen in der Sportartikelproduktion, aber auch zu positiven Beispielen
0: und Vereinen, die sich bereits für Veränderung einsetzen. Ja, ich bin eigentlich total überrascht, weil ich habe beim Thema Fußball, habe ich natürlich erstmal vor allem an den Ball gedacht. Aber es ist ja wirklich so facettenreich und es ist natürlich ein Thema, was weiter reicht, als man vielleicht erst denkt, weil einfach Fußball für viele Menschen von uns ein sehr wichtiges Thema ist und auch im Alltag und an allen möglichen Orten zu finden ist. Fair gehandelte Fußbälle könnt ihr im Weltladen finden. Und dort könnt ihr euch auch an politischen Aktionen beteiligen. Es lohnt sich auf jeden Fall immer mal vorbeizuschauen und wenn ihr noch nicht wisst, wo bei euch in der Nähe ein Weltladen ist, dann guckt doch mal auf www.weltladen.de vorbei.
1: Ja und das Beispiel aus Bayern, aber auch von dem genannten Verein zeigt, Weltläden und Schulen oder auch Vereine können zusammenarbeiten und sich gemeinsam für Veränderungen in der
0: Sportartikelproduktion einsetzen. Schön, dass du dabei warst bei dieser Folge von Vertont. Danke fürs Zuhören. Wenn du dich weiter informieren möchtest oder einen Austausch mit uns kommen möchtest, dann folge uns gerne auf Instagram und schicke uns deine Kommentare. Und ansonsten freue ich dich auf eine weitere Folge von Vertont. Bis zum nächsten Mal. Vertont ist ein Podcast des Weltladendachverbands und wird gefördert von Engagement Global im Auftrag des BMZ und durch Brot für die Welt. Vertont, der Weltladen-Podcast.